0: Şapkaltı Konuşmaları Medyapod'un Kültür Sanat Programı Şapkaltı Konuşmalarına Hoşgeldiniz Ben Can Semercioğlu Bu hafta size ilginç ve bayağı da bir şaşırtıcı bir konudan söz etmek istiyorum 21. yüzyılın en iyi kitaplarından söz etmek istiyorum Evet 21. yüzyılın en iyi kitaplarını tartışacağız bu hafta Daha 21. yüzyıl bitmedi nereden çıktı Daha yeni başladık daha 18 yıl oldu diyebiliriz evet ama ABD'nin önde gelen online kültür sanat dergilerinden Valsher, 21. yüzyılın ilk 18 yılı boyunca yayınlanan en iyi kitapları seçmeyi başardı. Ve bunu da internet sitesinde yayınladı. 100 kitaplık bir listeden söz ediyoruz. Bu listede sadece en iyi kitaplar sıralaması yok. Aynı zamanda 21. yüzyılın klasiği diye anılan kitapları da bulmak mümkün. Yani Valsher bir Kanon oluşturmaya başladı bile 20. yüzyıl için. Aslında bugüne kadar 20. yüzyılın en iyi kitapları, yılın en iyi kitapları gibi birçok liste gördük. 20. yüzyıldan mesela bazı isimler hep ön plana çıkmış. İşte James Joyce'un Ulisesi, Fitzgerald'ın Muhteşem Gesbisi, Faulkner'ın Döşeğimde Ölürkeni, işte Sartre'lar, Kafka'lar, Hemmeler derken o uzun bir liste yapmamız mümkün o upuzun bir liste yapmış zaten bizim için de ama 21. yüzyıl için. Görünüşe bakılırsa ABD'li editörler yavaş yavaş bir karar mekanizması da oluşturmaya başlamışlar. Yani bir görüş birliği oluşturmak şu anda çok mümkün değil. Tek- teknik olarak imkansız çünkü daha 20. yüzyıl bitmedi. Ama bunun için bir adım atmış oldular. Her şeyden önce edebiyatın yüzyılımızdaki resmini yapmaya başladılar. Listeyi kimler oluşturdu? Listeyi Walter adına ABD'nin önde gelen yayınlarından, mesela New York Times, Los Angeles Review of Books, Slate, Book Forum, M One, Art Forum, Book Forum gibi birçok dergi ve internet sitesinin önde gelen ABD'de tanınan editörleri, eleştirmenleri, yazarları ve bildiğimiz edebiyat yazarları oluşturdu bu listeyi. Listenin bir iddiası var. 21. yüzyılın kanununu oluşturuyoruz diyorlar. Peki hangi kitaplar oluşturuyor bunu? En başta Jonathan Franzen'ın düzeltmelerinden söz ediyorlar. Peşinden Kazuo Ishiguro'nun geçen sene Nobel ödülünü almıştı. Beni Asla Bırakması, Sheila Hattin'in How Should A Person Be C. Elena Ferrante'nin baya ünlenen hatta diziye de çekilecek olan Napoli romanları, Paul Beattin'in The Sellout'u ki o da Membukur bir yazar, Ian McEwan'ın Kefareti, Jeffrey Milo Sexy, Elif Batuman'ın The Possessed'i, Zerisimit'in NW'su, Carlo Bacconos Gordon'ın Kavgam serisi, hatta bunun ikinci kitabı bayağı bir klasik olarak anılıyor. Bunun dışında bir sürü daha kitap bulmak mümkün. Hem öne çıkanlar diye bir listeler, hem de klasikler diye bir listeleri var. Ama ben daha çok bu programda Türkiye'li okurların da aşina olduğu kitapları biraz ön plana çıkarmak istedim. Şimdi listeye baktığımız zaman Jonathan Frenzen'ın avantajı var. 11 Eylül saldırılarından yalnızca 10 gün önce yayınlamıştı Düzeltmeler kitabını. Bu haliyle listenin kanonunun başındaki kitap oluyor. Yani editörler bunu 21. yüzyıl kanonunu temsil eden ilk kitap olarak görüyorlar bile. Politik gerekçeleri var muhtemelen. Tarihin başladığı nokta biraz 11 Eylül saldırılarının olduğu zaman oluyor anlaşılan. Fernando ve Knausgaard'ı da yeni bir türün temsilcisi olarak görüyorlar. Zeri Smith ise alışıla gelmişin dışında bir samimiyet sunuyor. Onu da böyle anlatmışlar. Middlesex ve Serato okuyanlar muhtemelen bileceklerdir. Klasikleşecek bir kitap olsun diye yazılmış kitaplar aslında bunlar. Okuyunca bir klasik okuduğunuzu zaten anlıyorsunuz. Bu kitapların yanı sıra Kanon'un geri kalanı diye bir bölüm de var. Listenin bu kısmında Türkiye'li okurların adını dahi duymadığı, Türkçe'de muhtemelen hiç yayınlanmamış bazı yazarlar da mevcut. Ama çok iyi bildiğimiz kitaplar da var bu listede. Mesela Yeh Kuşağı'nın Çocukluğunu şekillendiren, hepimizin sinemada filmlerini izlediği, ondan sonra dayanamayıp Türkçe'de kitaplara çıktı zaman alıp onları da baştan sona okuduğumuz Harry Potter serisi. Rowling'in Harry Potter serisi. Bu, bu da bir klasik muamelesi görüyor artık. Ve hacmiyle ön plana çıkan Haruki Murakami'nin kocaman 1Q84'ü. Bunun dışında Türkçe'de var olan bazı kitaplar da göze çarpıyor. Yeni Basımın bunun Sebald'ın Osterlitz'i Peter Stem'in Yeni Çevreli Oda Yedi Yıl isimli kitabı Yine Türkiye'de baya bir ilgi çeken Svetlana için Çernobil'den sesleri ve Akil Sharma'nın Aile Hayatı Julian Barnes'ın bir, bir son duygusu Britanya'nın sorunlardaki belki de en güçlü ismi yani benim şahsi kanaatim bu Ali ikisi İkisi Birdeni ve tabii ki David Foster Wallace'ın son kitabı Oblivion. David Foster Wallace da bilindiği üzere intiharıyla Amerika'da bayağı bir ünlenmiş bir yazar. Aynı zamanda çok da sağlam edebi eserler verdiğini de hepimiz biliyoruz. Listedeki bazı patternlara bakalım istiyorum. Ortak olan neler var, nasıl bir şekil çizmişler. Listede öne çıkan şeylerin başında... Cinsiyet eşitliği geliyor. Eski listelerde mesela 20. yüzyılın listelerinde hatta daha bile yeni listelerde yani 1990'larda 1990'ların en iyi kitapları diye listeler yapılsa muhtemelen onda da erkek ağırlığı çok fazla olacaktı. Bunda cinsiyet eşitliğini daha fazla görüyoruz. Kadın yazarlar neredeyse erkek yazarların bulunduğu miktarda bulunuyor. Yani artık kadınlar erkeklerin domine ettiği bir alanda edebiyat alanında kendilerine eşit derecede yer bulabiliyorlar. Bu biraz daha batı dünyası için böyle belki ama Türkiye'de de kadın yazarların giderek sayısının arttığını daha fazla eser vermeye başladığını görüyoruz. Listede tür, açı, tür açısından da bazı farklılıklar bulmak mümkün. Artık anlatılan şeyden ziyade nasıl anlatıldığının anlatım biçiminin daha çok önem, önem kazandığını önceki programlarda da söylemiştik. Böyle bir hakim algı var. Bunun örneklerini de listede görmek mümkün ve yazarlar bunu Edebiyatın içinde görmekte biraz da zorlandıklarını da söylemişler listeyi oluşturanlar. Ama yeni bir tarzın bundan ayrı olduğunun da altını çiziyorlar. Özkurgu adını verdikleri tarzı. Son 10 yıldır ortaya çıkan ve giderek güçlenen, popülerleşen bir tarz bu. Yazarların kendi hayatlarını oldukları gibi aktarması ya da kendi hayatlarını bir şekilde kurgulayarak anlatması kurgu dediğimiz tarzı oluşturuyor. Bunun iki zirme noktası var aslında. Carlo ve Knausgaard'ın 3600 sayfa uzunluğundaki kavgam serisi, ki Türkçe'de bul- bulmak mümkün. Bir de Elena Ferrante'nin bayağı televizyon dizisi haline getirilen, getirilecek olan Napoli romanları serisi. Ama bunun dışında işte grafik roman ya da böyle tamamen biçime adammış romanlar, edebiyat eserleri de ...listeye daha sonradan dahil olabilir mi? Bu, bu biraz tartışmalı bir konu bence. Çünkü hakikaten o edebiyatın sınırları nedir? 20. 20. Önce, yüzyıl kanonunun sınırları nedir? Neyi dahil etmek, neyi dışarıda bırakmak gerekir? Bu da epey tartışmalı bir konu. Listede hoşuma giden iki şey var aslında. Birincisi demin de söylediğim Knauskart ve Ferranti'nin... ...eserlerinin bir tür altında görülmesi... İkincisi ise okumayı en çok sevdiğim ve Türkiye'de bilinmeyen bazı yazarların da listede oluşu. Ama işin ilginç yanı listede bir tane bile Türkiye'li yazar yer almıyor. Biraz şaşırtıcı bir durum açıkçası çünkü listeyi açar açmaz Orhan Pamuk'un da bulunduğunu zaten düşünmüştüm. Listenin altına indikçe böyle Pamuk bir yerde karşıma çıkacak diye bekledim. Bir tur baktım, bir tur daha baktım ve Pamuk'un olmadığını gördüm. Beklediğim gibi çıkmamıştı sonuç. Bunun sebebi belki de listenin fazla Amerikan bir ortamda oluşturulmuş olması olabilir. Ama yine de farklı ülkeden birçok yazar da temsil ediliyordu yani. Amerika liste dediysem de o kadar batılılık vurgusu yapan bir liste değil. Afrikalı ve Orta Doğulu yazarlar da vardı. İşte Avrupa'nın göbeğinden kopan yazarlar da vardı. Ama Pamuk yoktu. Bunun da sebebi belki 2000'lerden sonra daha çok nitelikli kitaplar yazmamış olması pamon Çünkü eski eserleri daha çok böyle Pamuk Pamuk yapan eserler gibi algılanıyor. Yani ben en azından öyle algılıyorum. Ama nedense yer vermemişler. Vulture'ın listesinin erken bir en iyiler listesi olduğunu kabul etmek lazım. Ancak günümüzde artık her şeyi listelemek, sıralamak, bir yerden bir yere doğru götürmek, maddelemek... Makbul bir seçenek haline geldi. Bir iki ay sonra da zaten 2018'in en iyi kitaplarını görmeye başlıyoruz. Böyle listeler karşımıza çık- çıkacak. Türkiye'de nasıl bir tablo oluşacak merak ediyorum aslında. Ama liste yapma eyleminin kendisi bilence oluşturma açısından son derece verimli bir girişim. Sık sık yapılması belki anlamsızlaştırıyor gibi hissettirebilir. Ama genele bakıldığı zaman bilence oluşturuyor. Çünkü edebiyatın resmini çekmek kolay bir şey değil. Beklemek, sabretmek gerekiyor ve bu birkaç gün, birkaç hafta, birkaç ay, birkaç yıl değil, onlarca yıl beklemek gerekiyor. Bir asır olması gerekiyor ya da tarihte kırılma yaratan belirli olaylar arasındaki bir döneme oluşması gerekiyor. Şimdiye kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak gibi gözüküyor. Bu gidişle ömrümüz yeter mi bilinmez ama 21. yüzyılın bitimine kadar daha çok liste göreceğiz gibi gözüküyor. 21. yüzyılın şimdiye kadarki en iyi kitapları diye. En iyisi onlara vakit kaybetmeden okumak. Medyapod'un Kültür Sanat programı şapkalı konuşmalarından bu haftalık bu kadar. Ben Cansemeroğlu. Haftaya görüşmek üzere.